0: Las gracias, dése lo más fuerte a Jesucristo Él lo merece a Él merece toda la gloria toda la exaltación Él merece toda la honra por lo que Él hizo en esa cruz del Calvario amén, más fuerte, más fuerte que se escuche es más, póngase de pie póngase de pie, exalte a Dios amén, aleluya Póngase, apláudale, exalte a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas es lo más fuerte Señor Jesús, te adoramos te exaltamos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Señor. Reconocemos tu señorío, tu grandeza sobre nuestras vidas, Padre. Te Damos gracias, Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, ahora sí, tome lugar, tome su asiento. Muchas gracias. Pues quiero darles este, saludos de parte de nuestro pastor, pastor Pablo Cano, nuestra pastora Socorro de Cano, ellos son los, los pastores principales de esta casa y son los padres espirituales de esta casa amén entonces ellos no están vienen viajando todavía este fueron ya saben ustedes dónde fueron fueron acá fueron a recibir una palabra una promesa de Dios de parte es eh, bueno de parte de Dios para sus vidas y para esta casa y gracias a Dios que nuestro padre eh, espiritual nuestro pastor es un hombre de fe es un hombre que siempre tiene hambre es un hombre que no se conforma con las glorias que ya vivió. Él siempre busca la gloria de Dios sobre su vida. No se conforma con lo que ya pasó, sino siempre va hacia adelante. Entonces, pues, gracias a Dios por su vida. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida del Padre espiritual que tenemos? ¡Sí! Amén, ¿verdad? Y también gracias a Dios por la pastora, ¿verdad? Que es este, la ayuda idónea de nuestro Padre espiritual. Amén. Los dos son uno y los dos tienen el mismo propósito. Entonces, pues un abrazo de parte de ellos, un saludo también a los que nos ven a través de redes sociales, verdad. vamos a, a mandar saludos a los municipios de Huiscolotla que nos están viendo, Zacatlán también están conectados, este, Ciudad Cerdán, un saludo de parte de nuestro pastor, un abrazo, eh, también Tehuacán, los que nos están viendo a través de internet, a través de Facebook, este reciban un abrazo de nuestro pastor, llega hasta allá de parte de él, en Chicabasco, Hidalgo también, todos los que están conectados, eh, Ciudad Cerdán, Tehuacán, Puebla, los de aquí mismo, en eh, Puebla, bueno, sería lo, lo mejor, sería que estuvieran en este lugar, ¿verdad? Si hablamos de, de aquí, de la ciudad de Puebla, ya por muy lejos que usted viva, se hace una hora y puede llegar a tiempo, amén. Entonces, también queremos saludar a los hermanos, ¿verdad? Hermana María Delfina González, a Conchita Pérez, a Joel Barrón, también un saludo ahí en Zacatlán. María Elena Cruz, Carolina Pacheco, allá en Tehuacán, Elizabeth, Lorena y Noé, allá en Chicabasco, un saludo de parte de nuestro pastor. Eh, también por Claudia Rodríguez, eh, familia Norberto Martínez también. Amén. Entonces, pues un saludo a todos de parte de nuestro pastor y un abrazo de parte de ellos. Pues yo quiero dar gracias a Dios también, a, a primero a Dios. Eh, que me permite estar en este lugar es un privilegio, es un honor si usted me hubiera conocido hace 18 años no pensaría que yo iba a estar un día en este lugar ¿verdad? pero la gracia de Dios la fe de, de nuestro padre espiritual de nuestro pastor que siempre nunca quitó el dedo del renglón siempre estuvo ahí la palabra de, de aliento de motivación, de bendición siempre estuvo esa palabra de hijo te invito a un retiro, te esperamos este, te espero en la reunión de varones entonces gracias a Dios por la fe de mi pastor que, que creyó que Dios podía usar mi vida, podía cambiarme y aquí estoy, amén y también pues gracias a Dios por nuestra pastora porque también ella me avala, no solo nuestro padre espiritual sino también lo, le decía los dos son uno entonces el pastor siempre es un hombre de fe que también se mueve también a través del consejo entonces él pregunta, ¿pastora puede? y ya ella dice pues sí o dice pues no o dice pues no porque no se baña no es cierto, ¿verdad? no es un chiste, ¿verdad? Pero gracias a Dios por ellos que están en ese mismo sentir y mismo pensar. Y también quiero dar gracias a Dios por la vida de mi esposa, que ella también fue la que estuvo orando por mí. O sea, aguant aguantarme 11 años, ¿verdad? Sin conocer a Jesús, haciendo todo lo que hacía y, y ella todavía creer, tener fe, que yo iba a cambiar, ¿verdad? Y, y me decía, tú vas a ser un, un siervo de Dios. Gracias. y gracias este, y me lo decía y yo no lo, no lo creía no lo tomaba amén pero hoy que este perdón <ríe> perdón por las lágrimas <ríe> amén amén le decía yo no tomaba esa palabra pero gracias a Dios ella no no quitó el dedo del renglón tuvo fe y me decía, tú vas a servir a Dios. Y yo me burlaba de ella. ¿Cómo crees? Estás loca, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios por las personas que han tenido fe, que han creído y que siguen creyendo. Amén. Sí. Y precisamente el tema de hoy es la fe y la unción. ¿verdad? Y estaba yo este, buscando este tema, estaba pidiendo a Dios revelación, sabiduría, qué voy a aplicar, qué voy a compartir. Y, y precisamente hablaba de la fe y Dios me recordaba ese punto, ¿verdad? que este, llegar a este lugar y que Dios nos, nos valide, nos, nos autorice, ¿verdad? nos confía este lugar no es cualquier cosa, sino es cuestión de fe, no solamente de la persona que llegue a este lugar, sino de la persona que ora para que uno llegue a este lugar. Eh, repito, mi pastor, gracias a Dios por su vida, eh, siempre confío que Dios podía hacer algo en mi vida y aquí estoy, gracias a Dios. Mi esposa también tuvo fe y aquí estoy, ¿verdad? Le faltó fe para otras áreas, pero en la principal que fue la salvación mía, tuvo mucha fe. Amén. Entonces, bueno, pues hoy se llama el tema, se llama la fe y la unción, ¿verdad? Todos necesitamos fe y todos necesitamos unción para movernos en esa fe. Amén. Dice en Hebreos 11:1, si alguien trae su Biblia. ¿verdad? Si lo puede buscar rápidamente, Hebreos 11.1, creo que ya di todos los saludos, los, los abrazos de parte del pastor, testimonio, ¿verdad? Entonces, bueno, Hebreos 11.1, ¿alguien lo tiene ya? Si no, ya lo tenemos aquí en la pantalla. Amén. Dice así: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? O sea, debe haber una seguridad si nosotros hablamos de fe. Debe de haber una, una seguridad, debe haber una confianza, una, una certeza de que lo que estamos eh, creyendo pidiendo va a ser hecho ¿Sí? Mi esposa tuvo esa fe, ¿qué tiempo le duró tener esa fe? 11 años hasta que vio el fruto de esa fe Entonces todos debemos de buscar la fe, creer que Dios tiene un propósito para nuestra vida Y no hacer a un lado ¿verdad? las promesas de Dios, porque a veces recibimos una promesa, una palabra de parte de Dios pasa un día, dos días, vemos que no se cumple, ¿verdad? y tiramos la toalla, lo que tenemos que hacer es ser perseverantes es creer que Dios no se equivoca le digo, yo estoy acá y dice Señor no te equivocaste, ¿verdad? a lo mejor mi esposa dirá lo mismo Señor no te equivocaste, no me equivoqué en la palabra que desaté, sino que creyó y tuvo esa fe, ¿amén? pero vamos a ver qué no es fe porque muchas veces confundimos lo que es fe con lo que no es fe, ¿amén? Entonces, lo que no es fe, primero es la presunción. ¿sí? La presunción es alardear de sí mismo y de sus propias cualidades. A veces decimos que vamos a hacer algún trabajo y creyendo que lo vamos a hacer por fe o que por fe nos va a salir bien, pero confiamos más en nuestras habilidades que en el poder de Dios sobre nuestra vida. Entonces, lo que no es fe es la presunción, es presunción alardear de sí mismo y de sus propias cualidades, hay personas que son muy talentosas que dicen yo no necesito a Dios, yo solo puedo hacerlo, ¿Sí? yo levanté este negocio y hacen a un lado a Dios verdad? pero cuando no lo hacen delante de Dios cuando no lo hacen poniendo su confianza en Dios, las cosas que hacen tarde que temprano terminan por destruirse o por perderse, amén, entonces otra cosa que no es fe es esperanza, es confiar en algo o en alguien que no es Dios, muchas, muchas veces la gente tiene la esperanza de recibir algo de parte del gobierno, ¿no? Y están esperando en alguien que no es Dios, esperan que cumplir sus 65 años, recibir su ayuda, o esperan un apoyo del gobierno para recibir un apoyo, pero están confiando en algo o en alguien que no es Dios sobre sus vidas, ¿amén? Entonces también no es optimismo, ¿sí? La fe no es optimismo, eh, optimismo significa juzgar las cosas en su aspecto más positivo o favorable, Amén. Entonces juzgas algo, compraste algo, por decir un ejemplo, compraste un pantalón, ¿verdad? Y usas el, el te pones positivo. No es que este me quedó grande, pero con una una cosida ya queda, ¿verdad? Empezamos a verle a las cosas el lado positivo, sí. Pero solamente queda ahí, solamente en eso, en que es algo optimista, es una persona optimista que ojalá llueva ojalá y hoy salga el sol, ojalá y, este, y hoy este, llegue temprano al trabajo entonces solamente se mueven en eso y no se mueven en una fe y la fe recuerde que la fe es de Dios, amén dice acá, puede parecerse a la fe, pero no es fe todo esto puede parecer que la gente tiene fe, pero no es fe es más, usted escucha personas allá afuera que hablan tan positivamente que usted dice, ¿qué fe tiene? pero lo único que tiene es positivismo, amén es más, hay cursos para motivarte que seas positivo no pienses negativamente, sino pienses positivamente. Aún Hay cursos que te enseñan, ¿verdad? A cómo pensar positivo en medio de la necesidad o de la enfermedad. Y una persona enferma, desahuciada, la mandan al psicólogo para qué? Para que aprenda a ser positivo en su situación. Amén. Pero eso no es fe, solamente es, es algo que parece fe. Dice las personas, parece que tienen fe, pero solo tienen una esperanza. Amén. Están esperando que algo suceda. Están esperando que algo les caiga del cielo. Están esperando que alguien les regale algo. Pero no están moviéndose en fe. Es más, las personas eh, compran su billete de lotería esperando ¿verdad? que se saquen el gordo. ¿verdad? Pero eso no es fe. Eso solamente es como que esperar una casualidad o una, una coincidencia. Y recuerde que nosotros, como hijos de Dios, no nos movemos en casualidades ni en coincidencias. Sino nos movemos por la fe en la palabra de Dios. Lo que Dios dice eso es verdad, amén sí. otra cosa dice acá ¿qué es esperanza, dice es la expectativa es la espera de un beneficio futuro basado en una promesa presente que no ha sido obtenida amén, entonces hay una promesa que nadie, te voy a regalar un carro pero no te han dado los papeles entonces tienes solamente la esperanza ojalá y de veras me dé los papeles ojalá y de veras me dé el carro pero la gente se mueve solamente así sin, sin poner eh, primero en primer lugar a Dios, amén entonces, también un ejemplo, hay una persona que entra a trabajar, entra a una empresa, ¿verdad?, y le prometen un salario al mes. ¿Sabes que Te vamos a pagar 15 mil pesos al mes. Y esa persona tiene la esperanza de terminar su mes para cobrar su salario, pero no sabe en el transcurso de ese mes qué puede pasar. Puede ser que la empresa cierre, que la empresa se vaya a la quiebra, o puede ser que él se enferme y no vaya a trabajar. Entonces, ya no recibió su recompensa. ¿Amén? Entonces, la esperanza... ¿verdad? es la expectativa de un beneficio futuro algo que no tienes que te están prometiendo pero no lo has visto te voy a regalar un carro último modelo y preguntas ¿y dónde está el carro? bueno, tú nada más tienes esperanza ¿verdad? pero el carro no sabes dónde está entonces otro punto dice aquí es una falsa expectativa que se crea el ser humano en su propia mentalidad sin tomar en cuenta a Dios a veces tomamos esa posición no le creemos a Dios y queremos hacerle nuestras fuerzas. Entonces, es una falsa expectativa que se crea el ser humano. ¿Cuándo? Cuando hace a un lado a Dios. Cuando confía en sus talentos, cuando confía en sus habilidades, en su conocimiento. ¿verdad? Por eso es que el conocimiento es enemigo de Dios. ¿sí? Recuerde que el conocimiento es un espíritu de Grecia que va en contra de la palabra de Dios. Por eso los jóvenes, cuando entran a estudiar a la universidad les enseñan a depender de su conocimiento, no de la gracia y el favor de Dios. Por eso si usted tiene hijos y van a la universidad, ore, ore por ellos, Señor, dale sabiduría y que tu espíritu siempre esté presente en esas clases. Amén. Porque siempre los científicos eh, dudan de la existencia de Dios. ¿sí? Es más, el día de hoy los científicos no han descubierto ¿verdad? el eslabón perdido. ¿sí? Dicen que el hombre desciende o viene del de, de chango han pasado millones de años, los changos siguen siendo changos y nosotros seguimos siendo hijos de Dios. Amén. La ciencia dice que venimos del mono. La palabra de Dios dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, el hombre solamente tiene expectativa, no tiene algo firme en sus manos, pero nosotros tenemos la verdad y es la palabra de Dios. Amén. Entonces, también, ¿qué es fe? Dice, fe es la confianza que recibimos de Dios lo que esperamos sin que haya sido confirmado ¿sí? entonces la fe es la confianza que tenemos en Dios, ponemos nuestra confianza en Dios y Dios no nos va a defraudar puede pasar un día puede pasar un mes, puede pasar un año pueden pasar cinco años, pero si tú pones tu confianza en Dios tarde que temprano esa promesa va a llegar a tu vida, amén mi esposa 11 años puso su confianza en Dios y gracias a Dios llegó la promesa entonces Debemos de creer, ¿verdad?, que la fe es confiar eh, completamente en Dios. ¿Amén? También dice que fe es una firme persuasión, es confianza absoluta, es una creencia incuestionable en la palabra de Dios. O sea, la fe viene por el oír, por el oír de la palabra. Tú estás acá, gracias a Dios, estás alimentando tu fe, estás fortaleciendo tu fe. ¿Para qué? Porque vas a salir allá afuera y allá te vas a encontrar con muchos problemas. Pero si no tienes fe, el enemigo fácilmente te va a envolver y te va a hacer perder. Amén. Entonces dice también, ¿le crees a Dios? Amén. ¿verdad? Yo le creo a Dios. Le creo a Dios que Dios tiene un propósito para mi vida pero también tiene un propósito para tu vida. Por eso no dejamos de avanzar. No dejamos de, de avanzar en el reino de Dios. No dejamos de seguir trabajando para el reino de Dios porque tenemos fe que un día vamos a cumplir nuestro propósito en esta tierra. Amén es más, no, no lo hemos terminado nuestro propósito, todavía estamos en ese proceso, pero tenemos fe que Dios nos va a ir perfeccionando en ese proceso amén. ¿o alguien no confía en Dios? no, todos confiamos en Dios ¿amén? entonces también dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra ¿sabe que lo más valioso ¿verdad? para Jesús es la fe? ¿Sí? cuando tú tienes fe, Dios se puede manifestar en tu vida ¿Sí? dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios entonces si no tienes fe no puedes eh, como si disfrutar de la presencia de Dios dice Marcos 9.23 este Jesús le dijo si crees, el que cree todo le es posible Amén o sea la fe es un poder sobrenatural ilimitado todo lo que tú puedas creer eso va a ser Amén tú puedes creer por un milagro vas a ver un milagro Tú puedes creer por una sanidad, vas a ver una sanidad. Tú puedes creer por una resurrección de un muerto, tú vas a ver esa resurrección de un muerto. Amén. ¿Cuál es la condición? Creer. Es más, si estás enfermo, tú crees que Dios te sanó. Amén. ¿Cuántas veces has venido enfermo creyendo que Dios te va a sanar en este lugar? Amén. ¿Y cuántos hemos recibido esa sanidad? Amén. Yo lo he hecho. Yo he llegado con dolor de espalda, dolor de cintura, verdad, con fiebre y creo Señor en el nombre de Jesús voy a recibir mi milagro, amén aún enfermedades fuertes hemos creído que Dios va a sanar amén, Tú debes de creer a Dios, tu confianza debe de estar en Él y dice que para el que cree todo es posible y eso no tiene límites, la palabra creer no tiene límites, amén, amén. entonces tú puedes creer, híjole ¿qué sería lo más que podías creer una resurrección amén, es más una, este, vamos, una ocasión íbamos, mi esposa y yo cuando empezaba la visión este, escuchábamos el pastor nos empezaba a hablar del poder sobrenatural, de la resurrección y todo y llegaba gente nueva verdad, que venían de un mes de haber recibido a Cristo y testificaban oré por una persona y vimos un milagro y resucitó, oré por una persona y sanó y mi esposa y yo nos veíamos nada más y, dice, ¿Y nosotros cuando llevamos años acá sentados y ni un milagro y anhelábamos, ¿verdad? Ese milagro. Y una ocasión, saliendo de la, de la iglesia de una clase, íbamos llegando a la casa de ustedes, ¿verdad? Y vimos una familia: eh, era el papá, la mamá y los dos hijos, ¿verdad? Era un matrimonio, eran dos matrimonios, desesperados, parando un taxi. Y digo a mi esposa: mire a esas personas, les pasa algo, porque el taxi no los levantó. Entonces yo me, me orillo y abro la puerta de la combi. En ese momento, las personas suben corriendo: llévenos al hospital. Llevaban un bebé en brazos, como de meses, y ya el bebé se les estaba muriendo, ¿verdad? estaba poniendo morado y desesperados de decía, mi bebé se muere, llévenos al hospital. Y entonces yo empiezo a manejar y mi esposa se pasa a la parte de atrás y le dice, présteme a su bebé y empieza a orar por ese bebé y a declarar vida. Y al momento que mi esposa declara vida, el bebé re da resuella, ¡Ah! Jal aire y vuelve a tener vida, porque ya estaba todo suelto, todo colgado. Entonces, le pedíamos a Dios un milagro, creímos por un milagro y vimos ese milagro, gracias a Dios. Amén. Por eso te digo: que si tú crees, para el que cree todo es posible. Tienes que creerlo y tienes que anhelarlo. Amén. Y gracias a Dios, esa, esa, entregamos ese día los dos matrimonios a Cristo. La bebé, oramos para que no fuera nada grave, gracias a Dios, este solamente fue, no sé qué, le detectaron, pero ya cuando mi esposa la tomó, la bebé ya estaba morada y toda suelta, entonces ya era como un muñeco. Y gracias a Dios creímos y vimos un milagro, amén. Entonces, por eso dice Jesús, si puedes creer, el que cree todo es posible, amén. Entonces, debes de caminar siempre eh, buscando, ¿verdad?, donde Dios quiere usar tu fe, amén. O sea, si vas por el mundo, tú eres un portador de buenas nuevas. Eres un portador de la gloria de Dios y debes de manifestar esa gloria. ¿Dónde? Donde tú estés, tu trabajo, tu negocio, tu escuela. ese lugar donde Dios quiere usarte. ¿Amén? Entonces, de acuerdo con el idioma griego, la palabra fe es la palabra pistis, que significa tener una firme convicción o persuasión basada en el oído de la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿cuántos están persuadidos de la palabra de Dios? ¿cuántos están persuadidos que Dios quiere usar sus vidas? Amén. Amén. Yo creo que todos tenemos que tener esa persuasión. Dicen Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Entonces la fe viene ¿por qué? Por el oír de la palabra. ¿Qué estamos haciendo? Escuchando la palabra. También usted debe tener sus tiempos en su casa. Amén. Para que Dios también le revele su propósito. Dice ¿quién nos dio la fe? dice Romanos 12.3 digo pues por la gracia que me es dada cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno amén entonces todos tenemos fe nadie puede decir yo no tengo fe todos tenemos fe porque a todos Dios nos dio una medida de fe ¿cuándo nos la dio? desde antes de la fundación del mundo es más, desde antes de que nacieras cuando todavía eras un embrión ahí Dios te dio la fe, amén la cuestión es que a veces se nos olvida, y esa fe queda dormida, no la activamos no la usamos, y es como el que compra algo para no usarlo, verdad, algo que tengas en tu casa que nunca uses así es la fe, amén entonces Dios nos da la fe y a nosotros nos toca desarrollarla y in incrementarla ¿cómo la vamos a desarrollar y cómo la vamos a incrementar? usándola algo que tú no usas se deteriora si tú no usas la bicicleta después de un mes las llantas están ponchadas la cadena ya está oxidada la tomas y empieza a rechinar entonces así es la fe cuando tú no utilizas tu fe la fe se queda ahí dormida ¿verdad? y cuando la, la quieres usar cuesta para que arranque esa fe como que ahora si ahorita va a pasar y no pasa nada, ¿por qué? porque la fe no está activa, la fe está dormida amén, entonces Dios nos da la fe y nosotros tenemos, tenemos que usarla e incrementarla ahora, ¿para qué nos sirve la fe? cuántos dicen para qué nos sirve la fe? ¿para qué nos sirve la fe? ¿alguien sabe? amén, aparte bueno, le voy a decir la fe nos sirve para salvación, amén sin fe no podríamos ser salvos. Sin fe no podríamos recibir a Cristo en nuestro corazón. Ni recibir sus promesas y sus milagros. Amén. Dice Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, un don de Dios. Amén. Entonces la fe nos sirve para salvación. Si no tenemos fe, no tenemos salvación. ¿Por qué? Porque para ser salvos es necesario creer en Jesús. Es necesario creer que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, que Él pagó por nuestros pecados, y que ahorita, que ahora nosotros somos libres y somos sanos, amén. Entonces, sin fe, dice acá, eh, bueno, por fe sois salvos, ¿verdad? Y esto no es de vosotros, pues es donde Dios. O sea, nadie puede decir que no necesita a Jesús para ser salvo ni para tener vida eterna. Todos necesitamos a Cristo. Hasta el más mayor, digo, hasta el más grande, hasta el más pequeño, hasta el más sabio, el más ignorante, todos necesitamos a Jesucristo. Amén. Pero solamente lo recibimos a través de la fe. Ahora, ¿qué significa la palabra salvo? La palabra salvos en la palabra, es la palabra griega, soso, que significa salvación, sanidad, provisión, liberación, regeneración preservación y prosperidad amén entonces no solamente somos salvos sino también somos eh, sanados sino también somos provistos de todo lo que nos falta somos liberados también somos regenerados nuestra vida es regenerada ¿sí? nuestras relaciones en la familia, en el matrimonio con los hijos se vuelven a regenerar Dios las vuelve a reconstruir amén pero todo eso viene a través de la fe, ¿sí? Dije también, eh, somos prosperados. Hay una palabra de prosperidad en la palabra salvos. Cuando tú eres salvo, también eres prosperado. ¿Cuántos han sido prosperados una vez que recibieron su salvación? Gracias a Dios. Todos hemos sido prosperados. ¿Amén? También otro punto. Lo que entendemos es que todas las cosas vienen a nuestra vida por medio de la fe y por la gracia de Dios recuerde que la salvación es por gracia en el antiguo testamento el perdón de pecados y la salvación era a través de sacrificios de animales ¿sí? de acuerdo al pecado era el sacrificio imagínense de qué tamaño era nuestro pecado que Cristo tuvo que ofrecer su sangre para que nosotros pudiéramos ser limpiados amén, se da cuenta entonces ahora somos salvos por gracia ¿sí? Y esto nadie puede decir, hoy oh, yo soy salvo porque hice un sacrificio. Es más, nadie aquí, en este mundo, puede llegar a hacer el sacrificio semejante a Jesucristo. Nadie puede decir, yo doy mi vida para que otro salga. Nadie, es más, usted daría su vida para que un preso de San Miguel saliera. ¿Alguien daría su vida? ¿O daría la vida de su hijo como lo hizo Dios? nadie, por eso es que la salvación es gratuita y es por gracia se recibe solamente a través de la fe, amén por eso cuando una persona nueva llega a este lugar lo primero que hacemos es invitarlo a reconciliarse con Jesús a recibir ese regalo de salvación, y ese regalo es gratis, ¿sí? y esa salvación dice acá trae provisión trae sanidad, trae liberación trae perseverancia eh, perseveración y trae prosperidad, amén, entonces ¿qué más queremos de parte de Dios? con Él tenemos todo, amén, y sin Él no tenemos nada dice, aunque todas estas cosas nos fueron dadas, se tienen que recibir por fe todo lo que usted quiera recibir, bendición, sanidad, liberación, prosperidad todo lo tiene que recibir por fe, amén, primero tiene que creer en Dios la otra manera que reciba prosperidad puede ser en sus propias fuerzas pero donde terminan sus fuerzas, ahí va a terminar su prosperidad. Pero cuando tú pones tu confianza en Dios, no importa la situación, tú vas a ser prosperado a pesar de todas las circunstancias. Amén. En medio de la crisis, tú puedes ser prosperado. Amén. Además, negocios que en medio de la pandemia fueron prosperados, crecieron. ¿Sí? Personas, hijos de Dios, que en medio de la crisis, ¿verdad?, mantuvieron su trabajo, eh, tuvieron recompensas, eh, pudieron hacer muchas cosas todo fue a través de la fe amén entonces también otro punto ¿para qué nos sirve? la fe nos sirve para ser aceptos delante de Dios amén ¿sabe que necesitamos ser aceptados delante de Dios? sí no todo dice la, la Biblia ¿verdad? que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos o sea no toda persona que diga yo soy hijo de Dios es hijo de Dios ¿sí? Dice Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Solamente a eso les da la potestad, o sea, el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la fe nos sirve para ser aceptados, para ser aceptos delante de Dios. Dice Hebreos 11.6, Hebreos 11.6, dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan amén entonces es necesario acercarnos a Dios como con fe creyendo que Dios existe y creyendo que Él nos perdona amén nadie se puede acercar a Dios todavía con culpabilidad ¿sí? si tú dices que recibiste a Cristo en tu corazón que Jesús pagó por tus pecados y todavía te acercas a Dios sintiéndote culpable entonces estás haciendo mentiroso a Jesucristo amén porque si tú crees que Dios te perdonó y Dios te lavó, entonces puede acercarte al trono de gracia, amén pero si tú todavía vienes al altar y te sientes culpable, estás haciendo a Dios mentiroso tienes que entonces reconciliarte nuevamente con Jesús, pedirle perdón y recibir su salvación ¿cómo la recibes? a través de la fe no hay otra manera, no podemos decir yo la compro, no podemos decir doy mi casa por mi salvación, no nada Solamente tienes que recibirla a través de la fe. Y eso es gratuito. ¿Amén? ¿O a alguien le ha cobrado por su salvación? No, la salvación es gratis. Por eso debemos buscar siempre, ¿verdad? Estar a cuentas con Jesucristo y con Dios. Amén. Entonces dice aquí, ¿por qué Dios escogió la fe para, eh, como uno de los medios para agradarle? Dice, la razón es porque la fe es el único medio que nos lleva a una total dependencia de Dios. ¿Amén? O sea, ¿por qué Dios escogió la fe? Pues es que solamente creyendo es que vamos a recibir. Si tú no crees, no vas a recibir nada. Dice también, dice, la fe nos lleva a estar dependiendo de un Dios que no vemos físicamente. ¿Amén? No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. ¿Cómo lo sientes? A través de la fe. ¿Sí? dice la Biblia que aún los ciegos palpando pueden hallar el reino de los cielos pero ¿cuál es la condición? solamente es creer, o sea si tú crees puedes palpar, puedes tocar el reino de los cielos, puedes tocar la gloria de Dios, puedes sentir la presencia de Dios pero es necesario ¿verdad? depender totalmente de Dios a través de la fe o sea nadie puede decir bueno lo que decía ¿verdad? el famoso Tomás hasta no ver no creer ¿verdad? pero nosotros no vemos, pero sí creemos, amén o alguien necesita meter el dedo en la llaga de Jesús no, verdad, ya, Él hizo el sacrificio nosotros solamente nos toca activar nuestra fe y creer que Dios resucitó, verdad, que Jesús resucitó y que Dios dio a su Hijo por paga de nuestros pecados, amén entonces dice aquí también, la palabra de Dios nos enseña que todo lo que se hace, lo que no se hace con fe es pecado, amén entonces todo lo que no hacemos con fe tú vienes acá dudando que Dios va a hacer algo en tu vida estás eh, como si estás pecando contra Dios amén dice aquí arribita sin fe es imposible agradar a Dios, si no tienes fe que hoy vas a recibir un milagro estás dudando de Dios ¿cómo te sientes cuando alguien duda de ti? mal ¿Tu esposa, dónde andabas? Pues en la tienda, a ver enséñame los chicles no compré chicles ¿cómo te sientes cuando dudas de ti? O, la, o llega el esposo ¿y qué hiciste de comer? no, te hice comer bien rico a ver, sírveme, no, pero todavía no está no, te defraudan ¿verdad? entonces, así es cuando dudamos de Dios cuando tú dudas que Dios tiene algo preparado para tu vida, debes de moverte en fe, debes de creer que Dios preparó todo para ti Dios preparó todo para sus hijos, ¿amén? ¿cuántos hijos de Dios hay acá? amén, ¿verdad? todos somos hijos de Dios Amén. El otro punto, ¿para qué nos sirve la fe? La fe es vida. Si no tenemos fe, estamos muertos. ¿Sí? Para empezar, antes de conocer a Cristo ya estábamos muertos, muertos en el pecado, muertos en el mundo, pero gracias a Dios que a través de la fe Jesús nos dio vida nuevamente. Amén. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Amén. Amén. Dice la Biblia, he aquí las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Allá en el mundo vivíamos muertos en pecado, en opresión, en escasez. Pero gracias a Dios, en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Amén. Somos hechos hijos de Dios. Y como hijos también herederos de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, en Abacú 2.4 dice, He aquí aquel cuya alma es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá amén entonces dice acá que el que no es justo ¿verdad? se enorgullece mas el justo por la fe vivirá ¿cuántos justos hay acá? amén, amén. ¿cómo sabe que usted es justo? todos amén ¿verdad? Pero dígame ¿cómo sabe que usted es justo? <risa> por fe porque Jesús nos justifica amén dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad una vez que tú recibiste a Cristo entonces fuiste justificado y fuiste lavado con la sangre de Jesús, amén también dice aquí en Romanos porque el Evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá amén, entonces queremos vivir tenemos que andar en justicia delante de Dios tenemos que ser rectos en todo lo que hagamos, tenemos que ser transparentes en todo lo que hagamos. Amén. Gracias a Dios tenemos un Padre que nos ha enseñado eso, ¿verdad? Que estamos a cuentas con Él, con Dios primero y con nuestro Pastor. Él tiene esa autoridad, ese derecho de preguntarnos cómo está nuestra vida. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ser transparentes. Es más, nos pregunta cómo están tus finanzas y tenemos que ser transparentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos ser justos delante de Dios y vivir en, eh, y tener vida eterna. Amén. La persona que no le gusta entregar cuentas, ¿verdad? es una persona injusta. Y bueno, ¿viste? ¿por qué le voy a entregar cuentas? ¿Quién es él? Para que yo le diga cuánto gano, cuánto gasto, qué como, dónde duermo. Amén. Pero gracias a Dios que Dios nos ha dado un Padre que nos ha enseñado a vivir en justicia y a vivir en verdad. Amén. Entonces, dice aquí también, la palabra vivirá en el idioma hebreo es chayaj, que significa existir, perseverar, florecer disfrutar la vida felizmente respirar, estar animado y recuperar la salud en otro caso diría en él existimos, en él perseveramos en él florecemos en él disfrutamos la vida felizmente en él respiramos en Él estamos animados. Amén. ¿Cuántos están animados? Amén. ¿Verdad? Y en Él recuperamos la salud. Entonces, por eso es que la palabra de Dios es vida. Amén. El que recibe la palabra recibe la vida. El que recibe a Jesús recibe la vida. Amén. Es importante siempre todo esto lo hacemos, les repito, por fe. Nada de lo que hemos hecho hasta el día de hoy ha sido por nuestras fuerzas. Todo ha sido por fe es más la iglesia que está creciendo gracias a Dios, todo ha sido por fe nadie puede decir fue por mis fuerzas porque yo traje 50 almas otro dice yo traje 20 almas no, gracias a Dios todo lo que se está haciendo en esta casa es a través de la fe Amén. lo que se está construyendo lo que se ha construido en Olincra el templo que se hizo, se fue por fe ¿Sí? lo que se está construyendo en Huiscolopla, todo es por fe amén estamos creyendo que Dios va a proveer para ese templo amén. y para más templos amén queremos ser parte de ese avivamiento que Dios está desatando en este último tiempo amén pero también tenemos que creerlo y tenemos que ponerlo en acción entonces dice qué Dios tan poderoso tenemos se da cuenta un Dios que no nos defrauda un Dios que no nos engaña que no nos miente sino un Dios que todo lo puede amén, amén. Yo tengo un Dios poderoso. Amén. Creo en él, ¿verdad? Y por eso estoy acá. Amén. Amén porque Dios es fiel, ¿sí? Dice, también eh, cubre actividades diarias tales como comer, respirar, pensar, hablar, dormir, trabajar. Por ejemplo, la sola actividad de comer implica reconocer que Dios ha provisto el alimento, porque de otra manera no tendremos cómo obtenerlo. ¿Cuántos han pasado situaciones difíciles y han visto la mano de Dios sobre su vida? amén, no tienes trabajo pero no te quedaste sin comer no tienes trabajo pero tienes donde dormir, amén pero a veces somos tan humanos tan carnales que nos desesperamos, amén pero tenemos que aprender a vivir por fe, creerle a Dios que sus promesas son el sí y son el amén de, del Padre amén, entonces creerle a Dios, hay necesidad cree que Dios tiene ya el control es más, dice la Biblia que antes de que le pidamos a Dios él ya sabe de qué cosa tenemos necesidad ¿amén? antes que le pidas por tu sanidad él ya sabe que estás enfermo pero tenemos que solamente creerlo y declararlo pedírselo a Dios abrir nuestra boca dice la Biblia con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación debemos nosotros declarar nuestra necesidad también a Dios ¿amén? entonces ¿cómo desatar la fe? Ya sabemos que es la fe, que no es la fe, pero cómo la vamos a activar, ¿Sí? Dice Hebreos 11.3, ¿amén? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿amén? Entonces, por la fe lo que volvemos al principio, por la fe creemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿Sí? el científico sigue buscando el eslabón perdido ¿verdad? siguen buscando a mamá chita porque de donde nació el chitito y no lo encuentran pero nosotros por la fe creemos que fuimos hechos de parte de Dios por la fe creemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios Amén. es más usted es la imagen de Dios en esta tierra cuando usted camina la imagen de Dios está caminando en esta tierra amén y cuando usted es hijo de Dios y porta la fe y la presencia de Dios usted hace la diferencia en esta tierra amén por eso usted no se deje ningonear ni humillar ni menospreciar amén ni tampoco humille ni denigre a las demás personas porque también son semejanza de Dios a lo mejor no son hijos porque no lo han recibido pero son creación de Dios amén entonces si usted maldice a uno que no ha recibido a Cristo está maldiciendo a Dios porque Dios lo creó amén, entonces no denigre no maldiga, sino que vea a la demás gente, ¿sí? dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener o sea no vea a los demás como inferiores a usted, sino vea a los demás como hijos de Dios también que necesitan a Dios amén, no podemos nosotros a veces la gente ve a la persona tomada y le corta vuelta o va pasando y se tapa la es que huele feo, no es una persona una creación de Dios que el diablo ha tomado ventaja en su vida. Por eso nosotros no podemos eh, denigrar, ¿verdad? Entonces dice acá, por la fe, haber sido constituido el universo por las palabras de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Lo que se ve fue hecho por lo que no se ve, que es Dios. Amén. No lo vemos, pero sabemos que existe. No lo podemos este, ver, pero lo podemos sentir. ¿Sí? No lo podemos ver, pero podemos escuchar su voz como Él nos habla. Amén. Entonces, todo fue hecho por Dios, dice. La Palabra de Dios nos dice que al comienzo, cada vez que Dios creaba algo, primero hablaba, la, hablaba con su boca. Amén. O sea, primero hablaba la Palabra de Dios. Entonces, ¿cómo desatamos nuestra fe? Hablando la Palabra, declarándola. Dice acá, en Génesis 1, bueno, un ejemplo... Eh, la palabra y dijo Dios aparece en Génesis 1.3 y dijo Dios sea la luz y fuera luz. Y luego dice Génesis 1.6 y dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas de las aguas. Entonces la palabra de Dios, más bien la fe, la vamos a, dice acá, a desatar a través de la palabra de Dios. amén Y dijo Dios hagamos al hombre a su imagen y semejanza y fue hecho el hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿tú cómo declaras tu fe? ¿Cómo la desatas? A través de la palabra. Y declaro que estás sano. Y declaro que estás libre. ¿Ya? Y declaro que estás restaurado. Amén. Y declaro que estás bendecido y prosperado. Amén. Dice acá, de continuo vemos a Dios hablando. Eh, hablando. Dios es un Dios de fe. Y la manera como Dios desata su fe es a través de la confesión entonces, ¿cómo vamos a desatar nuestra fe? a través de la confesión confesando las cosas que no son como si lo fueran alguien tiene enfermedad, ese sano soy sano en el nombre de Jesús alguien está oprimido, declare soy libre en el nombre de Jesús, amén pero declare la palabra, es una confesión de fe, ¿verdad? y si su fe está activa, esa confesión va a traer poder a su vida, amén es más, si su fe está activa va a traer esa confesión, va a traer poder a la vida de otra persona amén, deje también acá otro punto de la misma manera los creyentes desatamos nuestra fe, amén entonces tú quieres desatar tu fe empieza a declarar la palabra de Dios empieza a declarar vida y no muerte, empieza a declarar salud y no enfermedad, empieza a declarar bendición y no maldición amén, porque todo que declares, eso será hecho, amén entonces, dice acá, tus palabras tienen poder, Proverbios 18, 21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama, el que la ama, comerá de sus frutos. Amén. Entonces, cuando tú declaras, recuerda que tu palabra tiene poder. Tú puedes bendecir o tú puedes maldecir. Pero de todo lo que tú digas, un día se te van a pedir cuentas. Tú puedes maldecir hasta que te canses, pero un día Dios te va a decir, ¿por qué maldeciste mi creación? Amén. Entonces, en tu boca tienes el poder de la, en tu lengua, el poder de la vida y de la muerte. Dice, el que la ama comerá de sus frutos. ¿De qué frutos quieres comer de tus palabras? ¿Quieres comer frutos de bendición o frutos de maldición? de bendición, por eso declara bendición sobre tus hijos, sobre tu esposo sobre tu esposa se portará muy mal el esposo pero bendícelo cuando sale a trabajar ¿Sí? no te da de comer a la esposa pero bendícela, verdad, cuando la ves ahí en la cocina, Señor la bendigo en el nombre de Jesús que hoy se, lo, se le revele algo sabroso, verdad ¿Sí? bendice a tus hijos, no los maldigas amén, ¿Sí? recuerda que tú vas a tener lo que tú declaras Declaras bendición en tu familia, vas a tener una familia bendecida. Pero declaras maldición en tu familia, eso vas a tener también en tu vida. Amén. Entonces, dice acá, en tu lengua tienes el poder de la vida y de la muerte. Tienes que tener cuidado cuando declaras algo. Es más, a veces vienes en el carro manejando y alguien se atraviesa. Mejor bendícelo. Amén. Sí, porque luego empiezas, Dios te bendiga, ¿verdad? Pero no, bueno, sí, bendícelo, pero de viva voz, Dios te bendiga amén también dice acá otro punto la palabra nos justifica o nos condena dice que hay personas que no saben que han de dar cuentas de lo que hablan o sea, hay personas que hablan por hablar ¿sí? allá en el mundo, allá afuera usted escucha a las personas hablan con el lenguaje de Satanás pero un día van a entregar cuentas por esas palabras ¿sí? además maldicen a la esposa maldicen a los hijos pero un día esas personas van a entregar cuentas de esas palabras, amén. Por eso dice acá, la palabra nos justifica o la palabra nos condena también. Jesús dijo que nuestras palabras nos pueden salvar o nos pueden condenar. ¿Cuántos quieren ser salvos? Amén. amén. Pues declare palabras de bendición y no de maldición. Romanos 19 dice que si confesamos con tu, que si confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo, amén todo lo que confiesas con tu boca primero debes confesar a Jesús y serás salvo, amén si confiesas con tu boca y crees con tu corazón ¿qué estás haciendo? activando tu fe estás confesando Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y por su llaga yo fui curado estás recibiendo bendición pero también estás activando tu fe porque te estás apropiando de esa promesa de Dios en la cruz del Calvario. Amén. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces debes de creer, debes de declararlo, pero debes también tomarlo para tu vida. Amén. No eches en saco roto las palabras de Jesús. Todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue con un propósito fue para que tú y yo estuviéramos hoy sentados disfrutando de las bendiciones que Él nos dio que Él intercambió en la Cruz del Calvario para que tú hoy disfrutaras de tu familia disfrutaras de tus hijos disfrutaras de tu esposo sin ninguna preocupación Amén. entonces con el corazón se cree para justicia pero con la boca lo confiesas para salvación es más, todo lo que recibes debemos darle gracias a Dios si tienes un trabajo, dale gracias a Dios Tienes una esposa, dale gracias a Dios Tienes unos hijos, dale gracias a Dios Tienes a tu esposo, dale gracias a Dios Dice la palabra de Dios Que debemos darle gracias a Dios En todo y por todo Amén Es más, dice la Biblia ¿verdad? Que Dios hace salir el sol entre bueno, Sobre buenos y malos O sea, gracias a Dios Por los que están disfrutando el sol Que Dios creó para nosotros Amén Dice también otro punto, ¿verdad? Dice cómo desatar nuestra fe. Le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? En la Biblia hay un ejemplo de una mujer que dice la Biblia, es una historia larga, de una mujer que estaba enferma de, de flujo de sangre. Dice que llevaba 12 años, había visitado muchos doctores y ninguno había podido sanarla. ¿sí? Pero un día escuchó que había un hombre llamado Jesús que dice que ese hombre hacía milagros. Y esa mujer decidió activar su fe, decidió dar el paso de fe y el resultado fue la bendición en su vida. Amén. Entonces dice acá un ejemplo bíblico de cómo una mujer puede desatar su fe a través de la confesión de la palabra. En Marcos 5, 25 al 34 es una historia de una mujer enferma de flujo de sangre, una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, en medio de la multitud, y tocó su manto. Decía, si tomare solo su manto, seré salva, y enseguida la fuente se secó. Jesús, conociendo el mismo poder eh, que había salido de él, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que había salido eh, hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad y él le dijo, hija tu fe te ha, te ha hecho salva, ve en paz queda sana de tu azote, amén entonces ¿cuántos conocemos la historia de la mujer enferma de flujo? amén ¿qué es lo único que la mujer necesitó para desatar su fe? fue creer y fue declarar que, que Dios podía hacer el milagro dijo si tan solo tocaré su manto ella lo, lo creyó y lo declaró si tan solo tocaré su manto lo siguiente que dijo, seré sana amén a veces tenemos a Jesús y no queremos tocarlo porque dudamos que Él nos puede sanar. Amén. Entonces tenemos que tomar la acción correspondiente. Dice, en esta historia podemos ver el problema de una mujer que se encontraba en una condición desesperada. La habían tratado todos los médicos, pero cada vez su, su condición era peor. Amén. Entonces, iba con una expectativa al médico a veces matrimonios que llegaron así o llegamos así a esta casa ¿verdad? que ya tratamos con el psicólogo no restauró la familia tratamos con la familia, no restauró la familia tenemos que venir a los pies de Cristo si tan solo Cristo entrar en mi vida seré restaurado ¿Verdad? muchas familias de las que estamos acá llegamos con esa condición cuando ya habíamos visitado a los este, amigos, a la familia y algunos hasta el psicólogo, ¿verdad? Y la única solución, decía el, el abogado, es el divorcio. Pero es el momento de decir, como la mujer enferma de flujo, si tan solo entrare a la presencia de Dios, si tan solo tocar su manto, seré restaurado. Amén. Entonces, dice aquí, hoy un buen informe, hoy hablar de Jesús, muchos, ¿verdad?, nos dijeron, eh, ve, ve acércate a Dios, Dios va a restaurar tu vida, Dios va a restaurar tu matrimonio. Algunos nos dijeron, ve a un retiro, ahí Dios va a cambiar tu vida, ¿verdad? Y muchos tuvimos que experimentarlo para recibir ese cambio, ¿verdad? Si nos hubiéramos quedado allá afuera esperando otro doctor, esperando otro psicólogo, esperando otro consejero tal vez, ya estuviéramos destruidos. Pero gracias a Dios que llegamos al lugar correcto, llegamos a los pies de Cristo y Dios hizo el milagro en nuestra vida, amén, amén. ¿cuántos pueden decir que Dios hizo un milagro en su vida? amén, amén. su matrimonio ¿verdad? su restauración familiar gracias a Dios porque Dios es bueno ¿verdad? y es un Dios poderoso que no se limita a las bendiciones amén, entonces también otro punto, hace un acto desesperado luego eh, llegó desde atrás de la multitud y no le importó que uno de los principales de la sinagoga estuviera presente ni que pudieran apedrearla. ¿Sí? A veces tenemos que tomar esa acción desesperada. Vea un retiro porque si no, tu vida se va a perder. Tenemos que tomar esa acción. Muchas veces no hay economía, no hay finanzas, ¿verdad? Pero el, la acción correspondiente es buscar la manera. Por eso es que cuando invitamos a una persona a un retiro, su primer argumento es no tengo dinero tenemos que nosotros motivar su fe, ayudarlos en su fe y no, mira, esfuérzate, mira, échale ganas, mira, Dios tiene algo preparado para ti, porque sabemos de lo que Dios es capaz, amén, entonces tenemos que hacer esa acción como la mujer enferma de flujo, tomar una acción verdad, un acto desesperado ¿Sí? yo voy porque si no voy no sé qué pase con mi vida, más personas han llegado, verdad, a las casas de paz ayúdeme porque ya no quiero seguirme drogando, ayúdeme, ya no quiero seguir tomando ¿Sí? tenemos que ayudarlos en su fe tenemos que invitarlos a creer en Dios a creer que Dios puede hacer un milagro en su vida pero todo esto es ¿cómo? a través de la fe ¿amén? entonces dice aquí también otro punto dice ¿cómo fue que esta mujer recibió el milagro y desató su fe? dice primero creyó en su corazón y actuó en el momento que oyó hablar de Jesús ¿amén? entonces ¿cómo desatamos nuestra fe? tenemos que creerlo en el corazón tenemos que tomar la promesa, tenemos que tomar la palabra y creer que Dios puede hacer el milagro. Amén. Es más, si el, el doctor te diagnosticó alguna enfermedad crónica, créele a Dios. No le creas al hombre, porque el hombre solamente eh, te va a declarar lo que él puede ver. Pero recuerda que nosotros creemos y esperamos lo que no vemos. Amén. Entonces crees en tu sanidad, no la ves, pero tú la estás tomando. Amén. Entonces creyó en su corazón la mujer luego dice acá porque decía es necesario confesar lo que anhelamos tienes que confesarle a Dios lo que anhelas tienes que decir Señor necesito mi sanidad Señor sáname ¿sí? es más el Señor si tú no me sanas yo no me voy ¿verdad? la Biblia menciona a Job que luchó con el ángel no te suelto si no me bendices esa es la condición la posición que tomó esta mujer Señor yo no te suelto si tú no me sanas y tenemos nosotros que tomar esa fe también y si tienes necesidad, tienes que decir al Señor, no te suelto si tú no me sanas. Voy a seguirte buscando, voy a seguir yendo a la oración, voy a seguir yendo a mi casa de paz, voy a seguir yendo a mi escuela, voy a seguir sirviendo, Señor, y yo no te voy a soltar si tú no me sanas. Amén. Porque muchas veces esperamos la promesa, pasa un día, dos días, no la vemos y nos olvidamos de Dios. Creemos que Dios es un Dios mentiroso, un Dios injusto. Amén. Pero la promesa de Dios dice que aunque tardare, ciertamente llegará. Amén. ¿Sí? Aquí es probada tu paciencia y también probada tu fe. Amén. ¿Cuántos años estás dispuesto a esperar por un milagro? Amén. Abraham esperó 25 años por un hijo. ¿Tú cuántos años estás dispuesto a esperar? Amén. Yo creo que el tiempo que sea necesario. Es más, si morimos esperando la salvación... Qué mejor, amén, porque igual no pretendemos ya haber alcanzado la salvación, sino que esa va a ser hasta el día que Jesucristo venga, hasta el día que entreguemos cuentas con Dios, vamos a saber si Dios nos da esa vida eterna o condenación eterna, amén, por eso es que no debemos y no podemos vivir confiados, dice la Biblia que debemos cuidar y procurar nuestra salvación con temor y temblor, ¿cuándo? todos los días, todos los días ponernos a cuentas, dice Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la promesa. Amén. ¿Cuál es la condición? Tomar la cruz. Otro punto, dice acá, necesitamos creer, dice, no es suficiente. Esta mujer tenía que confesarlo con su boca, no solo pensarlo. Entonces tú tienes que creer, pero también tienes que confesarlo. Así como mi esposa decía. Tú vas a ser un siervo de Dios lo creía y lo confesaba y yo me reía y ahora pregúnteme quién se ría. ríe amén verdad, gracias a Dios entonces no te canses de pedir no te canses de creer y no te canses de confesarlo amén. todo lo que tú declares por fe será hecho, amén, amén. otro punto dice acá decía si tan solo tocaré su, su manto declaraba en presente continuo Dice, si solo tocare su manto seré sana. Entonces debemos declarar nuestras bendiciones en el ahora. ¿Sí? No digas, este, mañana que me caiga este, algo del cielo. No. En el nombre soy, declaro la bendición en mi vida. ¿Amén? Debemos declarar la palabra de Dios siempre en un tiempo presente. La fe es para el ahora, no para el ayer y no para el mañana. La fe es para el ahora. Amén. ¿Tiene necesidad hoy? Sí. Declara la fe hoy, amén. Tienes enfermedad hoy, declárate sano hoy. No digas, Señor, si mañana puedes sanarme. No, declárate sano en el nombre de Jesús. Amén. Entonces debemos declarar en un presente continuo. ¿Sí? Hay gente que vive ¿verdad? de las glorias pasadas. No es que hace años Dios me sanó. Pues sí, pero y ahora sigues enfermo. No debes de creer que la la promesa de Dios es para siempre amén, y es todos los días amén, dice la palabra de Dios que sus promesas son nuevas cada mañana Entonces no puede decir que las promesas de hoy son de hace un año, no, son frescas son de hoy, amén dice acá también, deseas tan solo tocar su manto, declara en un presente continuo, recibió el milagro, la palabra de Dios dice enseguida la fuente de sangre se secó inmediatamente después que ella confesó la palabra el milagro fue hecho ¿qué esperas después de que declaras la palabra? el milagro, es más cuando Jesús oró, ¿verdad? dice la Biblia que estaba Jesús en el desierto con cinco mil hombres más mujeres y niños y no había que darles de comer, entonces ¿qué hizo Jesús? hizo un acto de fe ¿verdad? oró dice que oró, dio gracias al Padre y lo siguiente que fue ¿qué hizo? les dijo lo bendijo y lo siguiente que hizo, le dijo, repártanles de comer. No esperó a que la canasta empezara a, a derramarse, no esperó a que los peces empezaran a derramarse, simplemente dijo, repártanles la comida. Amén. Entonces, una vez que tú declaras la palabra con fe, tienes que empezar a hacer la acción correspondiente. Si tú estás diciendo que estás sano, debes de empezar a moverte como una persona sana. Señor, sanó mis rodillas, debes de empezar a saltar. El Señor sanó mi, mi corazón, debes de empezar a correr. Amén. Entonces, el acto siguiente, después de declarar la palabra en tiempo presente, es la acción de fe. ¿Sí? Tienes que empezar a hacer las cosas. Amén. Dice acá también algunos puntos acerca de la fe. La fe bíblica es una condición del corazón. Amén. Primero tienes que creerlo en tu corazón. ¿Sí? No solamente debes de pensarlo, sino debe de bajar a tu corazón y entonces va a dar fruto esa fe amén, pero si solamente lo piensas se va a quedar solamente en un pensamiento ¿verdad? el pensamiento va a pasar y tú te vas a quedar con tu enfermedad dice la fe en el presente y no en el futuro, debes de pensar que tu necesidad es hoy y que Dios la va a suplir hoy amén, o alguien quiere que se la suplan de aquí a ocho días, Señor dame para la renta que voy a pagar de aquí a ocho días no, Señor dame para pagar, Provéme para pagar, amén dice, vivir por fe aplica todos los actos y condiciones de un ser consciente es decir, en todo o sea, la fe la aplicamos, si tú estás vivo tienes que aplicar la fe ¿la fe cree que le sirva a un muerto? no, pero mientras estás vivo, tienes que aplicar la fe, ¿en qué área? todas las áreas, desde que te levantas hasta que te acuestas así dormiré en paz descansa bueno sí, descansaré, en paz descansaré y así mismo dormiré amén, verdad, o sea, ahí aplicas la fe si tú estás creyendo que vas a despertar al otro día amén no alguien se acuesta diciendo ay, ojalá y mañana no amanezca nadie, verdad, todos tenemos que aplicar la fe, ¿en qué? en todo en el trabajo en los hijos, en la esposa en acostarte, hasta en respirar, amén dice aquí también eh, la fe des, se desata a través de la confesión de la palabra de Dios. En otras palabras, confesar es hablar lo mismo que Dios habla. Amén. Entonces, cuando tú declaras la palabra de Dios, estás desatando la fe. Un ejemplo, cuando tú dices, por la llaga de Jesucristo, yo soy sano. ¿Qué estás tomando? Estás declarando lo que Jesús ya dijo. Amén. Estás declarando lo que Dios dijo. Estás diciendo lo mismo y entonces estás activando tu fe ¿amén? entonces debemos activar la fe dice acá, eh, a través de la confesión de la palabra dice, todo creyente tiene una medida de fe dada por Dios todos tenemos fe unos más alta, unos más pequeña pero todos tenemos fe aquí de ti depende verdad, que tú puedas incrementar tu fe o desarrollar tu fe una fe para obrar milagros ¿verdad? en tu vida y a través de tu vida gracias a Dios tenemos un Padre que nos enseña esa fe siempre su palabra es en el nombre de Jesús usted escucha al pastor va por algún lado en el nombre de Jesús vamos a llegar en el nombre de Jesús vamos a terminar en el nombre de Jesús lo vamos a lograr entonces tenemos un Padre ¿verdad? un hombre de fe que siempre eh, está declarando la palabra amén dice que todo hombre tiene una medida de fe dice cada creyente puede llegar a desarrollar su fe hasta que logre ser fuerte y robusta por medio de oír la palabra continuamente. amén. Entonces, la fe viene por el oír, pero también por el oír de la palabra. ¿Quieres aumentar tu fe? Debes de conocer la palabra de Dios. Debes de aprender a usar la palabra de Dios como arma en tu vida. ¿Amén? Entonces, bueno, ya hablamos de la fe. Ahora vamos a hablar de la unción. ¿Amén? Porque la fe y la unción deben de ir, de caminar juntas. ¿Amén? Puedes tener mucha fe, pero si no hay unción, no puedes ver un milagro. Amén. Entonces, dice acá, ¿qué es la unción? ¿Quién nos da la unción y cuál es su propósito? Amén. Entonces, punto número uno, ¿qué es la unción? Dice, es el poder de Dios en la vida de un cristiano que le sirve para operar en los dones eficazmente en la tierra. Amén. Entonces, tienes fe, pero necesita la unción para operar en los dones. ¿Cuáles son los dones? Dones de sanidad, don de liberación, don de lenguas. ¿verdad? Dones que tú puedes usar, pero te necesitas la unción para operar eficazmente en esta tierra. Amén. Sí. Es más, hay los brujos también eh, tienen dones, verdad, pero son dones de maldición y no de bendición. Amén. Entonces dice aquí también, dice el nuevo, dice qué es la unción en el Nuevo Testamento es el nuevo pacto. La unción es el mismo Espíritu Santo. Amén entonces la unción es el Espíritu Santo en nuestras vidas ¿sí? dice aquí Hechos 1.8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Amén. entonces si recuerda esta cita verdad, fue cuando Jesús ascendió al, al cielo y dejó la promesa que era el Espíritu Santo ¿verdad? y esa promesa empoderó a los, a los en ese tiempo a los apóstoles para ser testigos de Jesucristo y en el nombre de Jesús, dice la Biblia que ellos fueron y en el nombre de Jesús hicieron milagros señales y maravillas, amén entonces dice aquí que la la unción verdad, es el mismo Espíritu Santo en la vida de un cristiano amén entonces, cuando ya tú recibiste a Cristo, ya el Espíritu Santo mora en tu vida. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, eso es a través de la evidencia de hablar en otras lenguas. Dice, en Hechos 2, versículos 3 y 4, «Y de repente vino de decir un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos» y luego todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen amén entonces eh, la unción es otra bueno no es otra cosa más que el poder de Dios dado a los cristianos, a los hijos de Dios eh, con la presencia del Espíritu Santo en su vida y la manifestación verdad, de hablar en otras lenguas en la vida de los creyentes Amén. entonces el otro punto es quién nos da la unción o quién nos unge Dice, cuando recibimos a Cristo en, un, eh, en nuestros corazones, Dios mismo nos unge, dice que es el verdadero es, este, bautismo, ¿verdad? Porque Dios nos unge con el Espíritu Santo. Recuerde que Jesús fue ungido antes de comenzar su ministerio, eh, cuando fue al Jordán. Dice que los cielos se abrieron. Eh, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado. ¿sí? Y dice también que deció, descendió el Espíritu Santo, en forma de paloma y se postró sobre Jesucristo. Y de ahí para acá, Jesús empezó a hacer milagros, señales y maravillas. Amén. Entonces, la unción en la vida de un cristiano es la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en su vida, como con la evidencia de hablar en otras lenguas. Amén. Dice acá también: ¿Quién nos da la unción? Dice: Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios mismo nos unge. ¿Tú recibiste a Cristo? Amén. Estás empoderado para ser testigo de Jesús amén. dice el aceite es un símbolo eh, de estos y cuando es ungido Dios comienza su obra purificadora y santificadora en cada uno de nosotros amén cuando una persona recibe a Cristo lo siguiente que sigue es que esa persona empieza a cambiar su vida cambia su manera de pensar su manera de vivir, su manera de hablar ¿verdad? y todo lo que antes era Dios lo transforma, amén ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén ¿verdad? Si usted me hubiera conocido hace 18 años, no me hubiera dirigido ni el saludo. Amén. Pero gracias a Dios que Dios nos cambia. Dice que una vez que, que eres ungido, Dios empieza una obra purificadora. ¿sí? Recuerde que eh, la salvación es un instante, pero el cambio, la transformación es un proceso. Al momento que tú recibes a Cristo en tu corazón saliendo de la iglesia Dios te lleva seguro que vas a ir con Dios pero si no tienes que pasar tu proceso de cambio y transformación Dios empieza a purificar tu alma que es donde está el pecado ¿verdad? Porque el alma? porque en el alma es el asiento de las emociones de los pensamientos y de la voluntad entonces ahí es donde Dios empieza a hacer su obra purificadora santificadora en nuestra vida ¿amén? entonces ¿cuál es el propósito de, de de la unción, dice, la unción es un símbolo de bendición y empoderamiento, ¿amén? Eh, bendición y empoderamiento, bueno, les va a contar una historia, ¿verdad?, de, de, de la antigüedad, ¿sí? Dice que la unción, dice acá, el origen de la unción proviene de una práctica de pastores, los piojos y otros insectos a menudo entraban en la lana de las ovejas, cuando se acercaban a la cabeza de las ovejas, pueden esconderse en los oídos de las ovejas y matar a las ovejas entonces los antiguos pastores echaron aceite sobre la cabeza de las ovejas esto hizo que la lana se volviera resbaladiza, lo que hizo imposible que los insectos se acercaran a las ovejas, de, a las orejas de las ovejas, porque los insectos se deslizaban, a partir de esto la unción se convirtió en un símbolo de bendición protección y empoderamiento amén entonces, cuando Dios te unge, Dios no solamente te llena de poder, sino también te cubre, ¿para qué? Para que ya el diablo no pueda entrar y tomar control en tu vida. ¿Cómo entra el diablo a tomar control en la vida de una persona? A través de los pensamientos. ¿Sí? Por eso dice acá, los pastores ungían a las ovejas y ya los insectos no podrían entrar en sus oídos. ¿Cómo llega un pensamiento a tu mente? A través de una palabra que escuchaste. Amén Entonces la unción dice acá Que es un símbolo de protección De bendición Y de empoderamiento Amén Entonces desde entonces Bueno la unción se usa verdad para ungir eh, Personas Para ungir eh, siervos de Dios Para empoderar personas En su propósito Amén Y en conclusión Bueno el propósito principal del bautismo Con el Espíritu Santo Es revestir e investir a un creyente con el poder sobrenatural de Dios para ser un testigo eficaz de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren ser ungidos hoy? Amén, Amén ¿verdad? Pues vamos a... a me apoya el poder de la Avanza. Amén. Vamos a orar, ¿verdad? Dice acá que la fe y la unción deben de caminar juntas. Usted no puede caminar con una fe presente y una unción pasada o al revés con una fe pasada y una unción presente la fe debe de ser nueva, fresca todos los días la unción debe de ser fresca todos los días ¿verdad? ¿y cómo la buscamos? buscando la presencia de Dios ¿cómo la recibimos? a través de Jesucristo Amén. por eso es que la oración de salvación no solamente la debemos hacer cada domingo sino todos los días Señor, en el nombre de Jesús hoy te pido que me perdones, que me limpies que me laves, entra en mi corazón, sé tú mi Dios sé tú mi Señor, porque de esa manera es como Dios va a estar ungiéndonos todos los días dice acá, con poder ¿verdad? con bendición y con protección, amén entonces pues vamos a orar, póngase de pie ¿cuántos quieren esa unción? amén, amén. póngase de pie vamos a, vamos a adorar a Dios Vamos a invitar a Jesús a entrar en nuestro corazón. Dile, Señor, úngeme con tu presencia. Amén. Repita conmigo. Cierre sus ojos así como está. Repite conmigo. Padre celestial. de ti. Hoy estoy delante de ti. Reconozco, Señor. Reconozco, Señor. Que he pecado. He hecho cosas malas. he hecho cosas malas. Que me han apartado de tu presencia. He escuchado tu voz. He escuchado tu voz. Y he sido desobediente He confiado en mis fuerzas He confiado en mis talentos he confiado en mis, he confiado en mis habilidades Más que en tu gracia Pero hoy me arrepiento Hoy te pido perdón Hoy te pido Señor Que tú me limpies Que tú me laves Con la sangre preciosa De tu Hijo amado Jesucristo también te pido, Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida, sé Tú mi Dios, sé Tú mi Señor, mi único y suficiente Salvador. Úngeme, Señor, unge mi cabeza, unge mi vida con Tu presencia, con la presencia de Tu Espíritu Santo. Empodérame Dios Para ser testigo fiel Y declarar tu palabra Tus grandezas Y tus maravillas Gracias Jesús Amén Adore a Dios Levante sus manos Vamos a adorar a Dios un momento